1: can't believe it! Oh, this is... This is extraordinary. I double two! Gabriel Clemens! Double one for Clemens!
2: No. Six.
0: Wow. Holy shit. <lacht> ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Äh, Crunch Time Podcast, Stefan hier. Mittwoch, der 30.12.2020. Oh mein Gott. Äh, was war das für ein Match bitte gestern? <lacht> Dat WM, Gabriel Clemens. Achtelfinale gegen Polen. Christoph Ratajski. Und, äh, also, wenn man eine Skala hätte für Spannung in irgendeinem Sportmatch. Egal, was für eine Sportart. Also, wenn es 1 bis 10 wäre, das war mindestens eine 15, Henning. Äh, es war mit eins der krassesten Dartspiele und vor allem das Ende, also das krasseste Ende, glaube ich, was ich jemals gesehen habe. Wahnsinn. Ja, es war,
2: es war crazy. Und am Ende, es musste ja so sein, äh, beide aus Madhouse doppel 1 wie also wir <lacht> immer privat. <lacht> äh, ja, es war echt zu krass. Aber du hast jetzt den Originalkommentar eingespielt. Hast du es denn auch im Originalkommentar geguckt oder? Ne, ja, ich habe hab die Voll deutsche Version nicht gehört, nicht aber deutsch, also.
0: die war, also auf Sport1 mit Basti Schwele und äh, Martin Schittler, das war mindestens genauso dramatisch. <lacht> Safe. Das heißt, Purer ja, Wahnsinn. Sieben Matchstarts, ne? Junge, sieben Matchstarts. Sieben Matchstarts. Ja. Deutsche Darts-Geschichte war es ja trotzdem. Erster deutscher pdc achtelfinale bei der WM. Aber, äh, ja, <lacht> Millimeter am Viertelfinale vorbei, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, so, erstmal Die. moin an dich, Henning. Ähm, wieder mit am Start. Ne? Letzte Ausgabe für 2020. Bist du bereit? Äh, born ready, würde ich sagen. <lacht> Ganz nach dem Lance Stevenson-Motto. I was Born ready. Ähm, ja, heute Premiere. Äh, Henning ist nicht nur am Start, sondern wir haben auch wieder eine Live-Schaltung nach Augsburg. Moin, geht raus an Freddy. Ja, ich
1: weiß, bin aber gerade in Augsburg, daheim, aber.
0: Äh, warte, da Eichstätt? Ja. Ja, aber das ist ja nicht so weit. Jetzt darfst du mir mal kurz einen Geografiekurs geben. Wie weit ist das ungefähr entfernt?
1: Und eineinhalb Stunden.
0: Ja, fällt zu. Das geht. Fällt zu. Ja, äh, Freddy, soweit das fit bei dir?
1: Ja. So. Sieben Dödelheit verdruckt. Alles gut. <lacht> okay.
0: äh, ja, ähm, wie soll ich darauf jetzt antworten? Am besten gar nicht. <lacht> Aber er lebt noch, das ist erstmal das Gute, die Verdauung, äh, die hält einiges aus. Das ist äh, <lacht> schon mal ein gutes Zeichen. Bayerische Magen, die äh, Mägen, die können sowas ab. Ähm, ja. Uh, oh Mann, uh, ja, wie wollen wir da heute am besten rangehen? Ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wir versuchen es einfach mal. Uh, wie schon gesagt, der Einstieg war schon mal dramatisch genug. Uh, es wird noch ein bisschen dramatischer. Uh, Henning, lass uns mal anfangen. Uh, Fußball-Bundesliga, deine Schalker. Da hat sich ein bisschen was getan, uh, während wir nicht dabei waren. Ich glaube bei unserem letzten oder vor unserem letzten Podcast war Rüb uh, Stavens noch uh, schalker Trainer oder Interimstrainer.
2: Und nochmal,
0: äh, mittlerweile ist er es nicht mehr. Äh, man hat jetzt eine neue Lösung gefunden und äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, der dritte Trainer dieser Saison, vielleicht so ein bisschen äh, der, äh, ich sag mal so nicht two and a half men, sondern two and a half coaches bis jetzt dieses Jahr für, für Schalke ähm, Christian Groß Schweizer. Ich dachte, im ersten Moment muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, Schalke jetzt den defensiven Mittelfeldspieler von Werder als Spielertrainer verpflichtet hätte, aber ist es nicht. <lacht> äh, ja, Schalke, ehemaligen Stuttgarter Trainer Christian Groß verpflichtet. Ähm, sag mir was, Henning. Der ehemalige Stuttgarter Trainer, da hast du
2: auch ganz tief gegraben, ne? 2009, ich, 2010 war es, glaube ich. Hallo, zuletzt äh, war ich vorbereite dir. Sau ja, ja, aber zuletzt war er ja irgendwo in Saudi-Arabien, ne? Also das ist ja nicht ganz <lacht> Stuttgart, aber gut. Ja. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja Mensch, was soll ich sagen? Also irgendwie ist, weiß nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Schalke, der neue HSV, oder? Was Trainerwechsel angeht. <lacht> ich, ich hatte den auch irgendwie nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Äh, deswegen kann ich dazu auch jetzt nicht so viel sagen, außer, äh, ja, es kann ja nur besser werden. Ne? Und ich hoffe mit Christian Groß geht es jetzt Richtung Europa.
0: <lacht> <lacht> äh, gewagte These. Äh, Freddy, ähm, du hast beim letzten Mal, äh, als wir über Schalke gesprochen haben, äh, dieses kleine Wortspiel gebracht, äh, auf Schalke brennt der Baum. Ja, jetzt ist der Baum gefällt, würde ich sagen.
1: Ja, pünktlich zu Weihnachten sogar in der Form sind rausgehauen. Ähm, ich finde es schade für ihn, aber ich glaube, das war einfach ein bisschen zu heftig da auch wieder reinzukommen und ja er wird es nochmal irgendwie packen wisst ihr eigentlich, ob Naldo noch im Trainerstab mit dabei ist? Beim ist,
2: ist er glaube ich, ja ich meine schon, aber sicher bin ich mir auch nicht hm. Also zur Vielleicht Not. Ich die den noch mal reaktivieren als äh, neuen
0: Innenverteidiger. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Also, so viel äh, schlechter als die aktuelle Schalker Innenverteidigung kann es eigentlich nicht werden, wenn man den Naldo da noch hinten reinstellt. Also, und wenn es gar nicht mehr anders geht, also ich glaube, an der Bremer äh, Seitenlinie ist. Äh, also, für Naldo würde ich sagen, ist immer ein Platz. Also, ganz ehrlich, äh, <lacht> also da würde ich, äh, würd ich nie Nein zu sagen. Nee, aber äh, also Henning, also du, du sagst ja schon so richtig, was dazu sagen kannst du noch nicht, aber also, sag, sag ich mal so. Wäre es dir lieber gewesen, wenn man jetzt diese Interimslösung Hüb Stevens jetzt noch äh, weiter äh, weiter ausgeweitet hätte? Oder bist du schon zufrieden, dass man jetzt zumindest in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, eine etwas langfristigere Lösung sucht und für die, ich sag mal, für die zweite Hälfte der, der, der Saison jetzt nochmal einen ganz neuen, neuen Start finden will und, und dann jetzt nochmal etwas weiter oben vielleicht angreifen kann oder generell erstmal einen Spielrhythmus findet und ja vielleicht mal ein paar Punkte holt? Oh,
2: schwierig. Also irgendwie äh, fände ich es auch ganz cool, jetzt, äh, wenn man mit Typ Stevens weitergemacht hätte, so einen äh, aus den eigenen Reihen quasi, aber er selber hat ja schon von Anfang an gesagt, nee, ich mache jetzt nur ein Spiel bzw. zwei Spiele und dann war es das. Und wenn du schon in vornherein mit so einer Einstellung da reingehst, ja, dann, dann hat es doch irgendwie keinen Sinn, dich da mäßig zu zwingen, dass er weitermachen soll. Und jetzt so... <lacht> Ja, mehr oder weniger äh, frischen Wind da reinzubringen mit Christian Groß, finde ich finde ich äh, auch gar nicht so schlecht, weil das, ist, wie gesagt, für mich war es ein komplett Unbekannter irgendwie. Man hätte natürlich auch ähm, auf die Karte setzen können, Friedhelm Funke, ein bisschen bekannter und erkennt die Bundesliga, bla bla. Aber jetzt mit Christian Groß, ein ganz neuen, sage ich jetzt mal, äh, finde ich eigentlich äh, einen interessanten Move.
0: Ich hätte noch die Variante Peter Neurohrer ganz interessant gefunden, den Schneuzer ja, wieder zu reden, die Bundesliga ja zu bringen. Immer irgendwie da, ja, das ist immer so eine Sache. Ne?
2: Der wird ja generell, wenn irgendwie ein Trainer entlassen wird, ja, Peter, mach du es mal eben. <lacht>
0: Freddy, du hast äh, genickt. Äh, stimmst du zu?
1: Also, wenn man sich quasi so die Trainerlaufbahn von dem Groß anschaut, denkt man eigentlich eher, dass sie andersrum ist. Äh, mit Tottenham als Höhepunkt. Ähm, war ja auch mal Trainer bei Tottenham. Ähm, ja. Was ich auch ganz interessant finde, ist die gemeinsame Vergangenheit mit dem Jochen Schneider bei Stuttgart. Ähm, ich glaube auch, dass da der Schneider einfach jetzt in der Zeit noch irgendeinen Vertrauten dabei haben will, der jetzt, jetzt nicht nochmal groß neu kennenlernen auch mit dabei ist, wo er sich zumindest in gewisser Art und Weise noch auf den verlassen kann und vielleicht noch ein bisschen eingespielte ähm, ja, Abläufe dabei sind. Ich glaube, das ist eher so vom Schneider gewesen, ich muss mir jetzt irgendwie noch einen Arsch retten.
2: Und ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich meine damals, als er Stuttgart übernommen hat, also Christian Groß, waren die auch stark abstiegsgefährdet und wo sind sie am Ende gelandet? Europa League. <lacht> ich würde dir nochmal
0: sagen. Noch sagen. Ambitioniert und man muss es ja auch so sehen. Äh, Schalke geht mit einer, äh, einer Pflichtspiel-Siegesserie in die, äh, also in die Nachweihnachtszeit ins neue Jahr. Äh, also im Pokal in Ulm hat es ja zumindest schon mal für einen Sieg gereicht. Ne? Äh, das ist ja äh, das ist schon mal ein Start. Ja, ich, ich schaue hier gerade ja, mal nochmal auf die Tabelle: äh, 13 Spiele, 4 äh, unentschieden, 9 Niederlagen. Äh, ein Sieg gab es noch keinen. Minus 28 das Torverhältnis. Und sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz äh, Arminia Bielefeld. Brr. Ja, da wollen wir da mal nicht so zu sehr
2: drauf rumhaken. Jetzt am Wochenende gegen äh, Hertha kommt der erste Dreier.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall das ist eine Chance. Das sehe ich auch so. Äh, fände, ich, fände ich ehrlich gesagt aus Bremer Sicht auch nicht schlecht. Werder hat die Weihnachtspause aus dem, mit etwas Glück auf dem 13. Platz noch äh, verbracht mit dem Last-Second-Sieg in äh, in Mainz. Und äh, ja, härte direkt dahinter. Also holt hol die Punkte mal. Da bin ich, bin ich, bin ich bei dir. Und... Äh, ja, apropos Bremen, ne? Ja.
2: Ähm, wie ich meine, wir haben uns letztens noch mal über, über äh, Frank Baumann unterhalten. Meine ich, dass wir da irgendwie was hatten. Und der mhm. hat jetzt auch unter der Woche, war es glaube ich, auf jeden Fall letztens die Tage irgendwie, äh, verlängert bei
0: Bremen. Ja. Was hältst du denn davon? Bist <lacht> du ein Fan von Baumann? <lacht> <lacht> ähm generell muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich eigentlich viel von Baumann, aber ich muss sagen, das letzte Jahr, das war schwierig, das muss man muss man definitiv sagen, also dass die einige Transfers, die da im letzten Jahr getätigt wurden, besonders in der Winterpause, also diese Leihgeschäfte, die man da abgeschlossen hat und wo man sich halt jetzt teilweise in einige Kaufverpflichtungen rein manövriert hat, die sind natürlich jetzt im Nachhinein so, ich sag mal, das Extrembeispiel Davy Selke, jetzt sieht jetzt natürlich nicht so gut aus. Ich sag mal, wenn du den dann im, äh, im Winter holst letztes Jahr und der schießt dir in der Rückrunde zehn Tore und du kommst noch sicher, bleibst sicher in der Liga und hast einen geilen Spieler jetzt, äh, dann sieht es natürlich anders aus. Aber ich sag mal, ich sag mal das andere Beispiel wäre Toprak. Da bin ich zum Beispiel davon überzeugt, dass das einer ist, der Werder noch weiterhelfen wird in der Zukunft. Den hat man ja auch letztes Jahr im Winter dann dazu geholt. Also das fand ich war ein guter Transfer. Es gab eben, aber in dem, besonders im letzten Jahr meiner Meinung nach vermehrt eher fragwürdige Transfers und gerade die finanzielle Lage von Werder ist ja auch <lacht> kennst du ja als Schalker nicht ganz so äh, nicht ganz so nicht ganz so super und da hat man jetzt auch Kredite aufgenommen und alles. Aber ganz ehrlich, ähm, ich, ich, Kontinuität ist immer was Gutes. Insofern. Ähm, ja, glaube ich schon, dass es die richtige Entscheidung ist. Äh, Freddy, du schüttelst manchmal so ein bisschen mit dem Kopf und so, so ein bisschen, äh, Ich kann was Nicken oder war es ein Kopfschütteln? Also Kontinuität bin ich
1: vollkommen bei dir, hat man jetzt auch gesehen, ähm, Streich, neun Jahre waren es jetzt, glaube ich. Ähm, Kofeld ist jetzt nach dem Streich der dienstälteste Trainer. Ähm, also Kontinuität bin ich bei dir, was auch ganz cool ist, wir, wir haben ihn ja in einer Folge auch mit wirklich, ähm, ja, Robin Grundlag macht den Baumann wegen den ganzen Kaufverpflichtungen. Ähm, aber der Selke ist ja noch nicht fest verpflichtet. Wenn wer da diese Saison absteigt, dann müssen sie den nicht kaufen. <lacht> äh, <lacht> ja, ist mir ja auch
0: sympathisch. <lacht> das ist eigentlich
1: ganz gut, dass das gestaffelt noch ein bisschen war. Kann man ich sich glaube, jetzt fragen, gesehen, was, was wäre die bessere Option bzw. die schlechtere? 15 Mille in einer Transferphase nicht ganz so hm. möglich sind.
0: Kommt jetzt natürlich auch noch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, das Pech kommt jetzt natürlich auch noch dazu. Jetzt gerade im Sommer wäre ja auch der Rashica-Transfer wahrscheinlich über die Bühne gegangen, in irgendeiner Form zumindest. Und ja, dass der sich jetzt natürlich dann verletzt, gerade über die Winterpause, wo man ihn jetzt wahrscheinlich hätte noch irgendwie, hoffentlich hätte verscherbeln können. Aber daraus wird jetzt wahrscheinlich auch nichts. Das heißt, der wird im Sommer wahrscheinlich auch äh ja, ohne irgendeine Transfersumme gehen, sieht natürlich ein bisschen schlecht aus, ganz ehrlich. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, zum Beispiel ein Bittencourt-Transfer aus dem letzten Jahr, meiner Meinung nach, hat sich richtig gut ausgezahlt für Werder. Einer, der äh, eigentlich in jedem Spiel alles gibt und auch, wo man merkt, der, der, ja, der, der kann was, der hat Talent und gleichzeitig, der setzt sich auch ein. Also das sind so Spieler, ähm, ja, weiß ich nicht, da, da, da bin ich Fan von. Und ja, generell muss man sagen, ähm, muss Werder jetzt aber auch in der Rückrunde ein bisschen abliefern, muss man ganz ehrlich sagen, weil noch, also, wieder so eine sieben, oder wie viel waren es, acht oder neun Spiele, glaube ich, ohne Sieg in Folge. Kannst du dir jetzt so in der Form nicht mehr erlauben in der Rückrunde, also da muss man jetzt schon ein bisschen, ein bisschen äh, anziehen, was, was auch mal die Punkteausbeute angeht. Wird nicht einfach, aber ich, ich, ich bin mal optimistisch. Freddy? Mhm.
1: Zum Bitten, kurz wollte ich noch was sagen. Ähm, den sein Vater war ja auch Bundesliga-Profi, Willst du auf euer Verein?
0: Boah. <lacht> Boah. Oh, oh. Äh, äh, ich sag jetzt mal äh, Alemannia Aachen.
2: Dynamo Dresden.
1: <lacht> Dresden ist gar nicht so weit weg. Ähm, nee, mit Energie Cottbus. Oh, ist ne? der auch einmal aufgestiegen. Und das war anscheinend auch eine ziemlich coole Truppe. Also ich habe das letzte Mal in ein Interview gesehen. Und da war ein Torwart dabei, der hat. Also da haben sie irgendwie Cottbus in der Saison Count Sieg oder voll gegen die Bayern verloren. Und der Torwart hat sich gedacht, scheiße, nicht schon wieder ein Elfer. Hat sie dann rückwärts ins Tor reingestellt, also rückwärts zum Olikan, Kahn, weil der Olikan das sein erstes Tor da schießen sollte. Und dann hat der Kahn drüber gehauen. <lacht> also Fan Okay.
0: Ja, weil, äh, also hat der Olikan den Elfer geschossen oder? Ja. Oh, okay.
1: <lacht> da waren sie so überheblich und haben sich gedacht, so, komm, den lassen wir entschießen. Und dann hat er sich gedacht, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr
0: und hat sich einfach umgedreht. Das ist ein coming aus der Fassung. Die Bayern, die Bayern, die Bayern. Ähm, ja, also so viel äh, erstmal zu Werder, würde ich sagen. Ähm, ja, weiter geht's äh, gegen Union am Samstag. Ähm, Heimspiel wird auch nicht einfach, aber ja, ich sag mal, Union, Sache, äh, sind die nicht im Pokal auch raus? Ich glaube wohl, ne, sind auch rausgegangen. Also. Die hatten natürlich, einen, hatten natürlich einen guten Lauf, aber unschlagbar sind die auch nicht, sag es mal so, aber dafür muss Werder auf jeden Fall in den Heimspielen besonders mal ein bisschen mehr kommen, weil zu Hause ist wäre wohnen in West-Weser-Stadion dieses Jahr auch nicht wirklich in der Macht, ein Heimsieg gegen Bielefeld und äh, viel mehr äh, gab es da noch nicht. Äh, Freddy, reden wir noch ein bisschen über deine Truppe, die Augsburger, äh, ich schaue noch mal kurz auf die Tabelle. Elfter Platz, 16 Punkte, also 2 vor Werder. Also sicher ist man da auch noch nicht. Nach oben hin, theoretisch wäre auch noch alles möglich, wenn man das noch ein bisschen anhebt, das Niveau. Dein Fazit zur... Ich will, ich, ich sag die ganze Zeit, Hin- und Rückrunde ist es ja theoretisch noch gar nicht, aber zum bisherigen Saisonverlauf, sagen wir es mal so.
1: Ja, Start war ja ganz gut. Da war ich auch relativ euphorisch am Anfang. Und dann, also eigentlich irgendwie gegen die ganzen Guten haben es richtig gute Spiele auch gemacht. Ähm, ja, dann eigentlich so gegen die Schlechteren eher geschwächelt, da aber teilweise auch noch ganz gute Punkte geholt. Ähm, und ich hoffe einfach, dass jetzt weil jetzt in letzter Zeit haben der Niederlechner und der Fim sind jetzt wieder ein bisschen öfter spielen können, dass da einfach ein bisschen mehr Rhythmus reinkommt und die dann auch beide endlich mal einnetzen, weil das macht natürlich schon ordentlich was aus, wenn die zwei Top-Stürmer eigentlich noch nicht einmal getroffen haben, ähm, also da erwarte ich mir noch eine deutliche Steigerung, ähm, was mich freut, ist der Kalichuri und der, und der Vargas, also der Vargas, der geht ab wie Schnitzel und ja, auch dass man den ja, Philipp Max quasi relativ gut verkraften konnte, der Jaguar hat jetzt auch schon zwei Vorlagen, also es passt schon.
0: Ja. Also zuversichtlich.
1: Und drei Punkte zum Hinrundenabschluss gegen Bayern sind voll eingerechnet.
2: <lacht> so. So <lacht> nämlich.
0: <lacht> so sieht's aus. Äh, ja, Augsburger Selbstbewusstsein nennt man das dann, glaube ich. Also das ist äh, ne, nicht, nicht verkehrt, aber ja. Äh, ja, äh, Henning, äh, bei dem Namen Caligiuri. <lacht> ah, <lacht> Geht dir da auch so, ah, so ein bisschen so eine kleine Träne seitlich da dann so runter, oder? Ja, das Schmerz, das
2: Schmerz. Das aber Schmerz. du, pff, er ist ja anscheinend in guten Händen da drüben, ne? <lacht>
0: Ja. Ähm, ja, also äh, scha schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt in der Bundesliga. Äh, in der, ja, noch noch in dem Rest der, der Hinrunde ist es dann ja tatsächlich noch, wie viele Spieltage haben wir jetzt? 13, glaube ich hier. Äh, 13, ja, 13 ja. absolviert, also noch, äh, warte, äh, 21, die noch fehlen. Also schauen wir mal was da so geht. Also ich hoffe mal, dass wer da ein bisschen stärker startet als, als sonst. Das wäre mal ein bisschen... Mal, lass mal ruhig ein bisschen so ein kleines Polster aufbauen und dann, dann können wir immer noch einbrechen zum Schluss, wenn es nicht mehr so eng ist. So wie Schalke letztes Jahr. So Erst ein schönes Polster und dann so die letzten zehn Spiele einfach mal komplett wieder äh, ja komplett wieder das Spiel einstellen. Aber dann passiert dann nicht mehr so viel. Dann passiert dann nicht mehr so viel. Ja, ähm, so viel zur Bundesliga erstmal. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr da noch ergänzen wollt? Klingt erstmal nicht so. Nö. Kann okay, Schalke
1: dann? Marco Richter gebrauchen.
2: Nochmal? Ich glaube, wir, ne glaub, wir nehmen alles. Im Moment. <lacht> alles, was Tore schießen kann. Aber dann Einschläge ist eine andere Sache. Aber du, warum nicht?
1: <lacht> also Ibišević kann ja auch Tore schießen, aber so I ganz get.
2: funktioniert er das nicht. geht also Bleibt mir bloß weg mit dem. <lacht> <lacht> ich glaube... ich er
1: vielleicht bei Hannover an?
2: Bei Hannover? Ach du Scheiße. Ja, so, so eine Karriere kannst du auch haben. Runter nach Hannover. Junge,
0: Junge, Junge. Eieiei. Ja, Hannover, äh, das war äh, tatsächlich selbst für Werder, also im Pokal, selbst für Werder, ein sicherer 4-0-Sieger. Das muss man echt, das heißt halt schon einiges. Also äh, nicht um zu sehr auf Hannover rumzureiten, aber das sagt schon einiges über euer Team aus. Äh, sorry. Wenn, äh, wenn Werder da fährt und 4-0 gewinnt, also, <lacht> vor allem in aktuellen Zeiten. Aber naja, sei es drum. Ähm. Ja, so viel, so viel erstmal dazu. Ähm, ich dachte, schauen wir nochmal so ein bisschen, das Jahr neigt sich ja dem Ende entgegen, endlich. Ähm, vorletzter Tag im glamourösen Jahr 2020, ich glaube, das werden wir alle so schnell nicht vergessen. Äh, ja, ich, hab, ich ich, weiß nicht, ich glaube, es war Sonntag, äh, habe ich tatsächlich so einen, so einen kurzen, äh, beziehungsweise mal kurz reingeschaut in so einen Jahresrückblick. Äh, ich glaube, es war Tagesschau oder was weiß ich. Ich habe es bis Februar geschafft, weiter ging es nicht, also echt, da kamen ja nur negative Sachen, Es ist echt Wahnsinn, also wenn 2020, da es echt, boah, vor allem, es ist dann ja auch immer so, wenn, wenn du darauf zurückschaust und dann fängt das im März schon an, diesem ganzen Corona-Kram und wir sitzen ja immer noch mittendrin und das heißt, wenn das jetzt vorbei wäre, dann könnte man zurückschauen und lachen, aber, äh, ne, ganz so weit sind wir noch nicht, also, wir, wir, wir nähern uns, aber soweit, das, es ist noch nicht lustig, sagen wir es mal so, noch nicht, noch nicht, vielleicht nächstes Jahr. Aber noch nicht. Wir warten doch alle auf die erlösende Nabel, oder nicht? <lacht> Wer weiß, wann die kommt. Aber naja, auf jeden Fall ähm, wollten wir einfach mal so ein bisschen 2020 aus sportlicher Sicht. Da gab es natürlich auch, ähm, wie alles andere, natürlich die ein oder andere Einschränkung in diesem Jahr, weil natürlich auch die Sportwelt äh, durchaus von Corona betroffen war. Aber ähm, ich dachte, wir schauen einfach mal so ein bisschen auf, auf ein paar Highlights, 2020, was es so zu bieten hatte, und gleichzeitig machen wir auch den Ausblick äh, auf das nächste Jahr, 2021, weil ähm, das, was uns 2020 genommen wird, äh, genommen wurde, bekommen wir höchstwahrscheinlich oder hoffentlich, sagen wir es mal, ne, fingers crossed, hoffentlich im Jahr 2021 in gewisser Form dann auch wieder zurück. Äh, also, Henning, wollen wir doch mal, starten wir mal mit dir. Ähm, was, was würdest du sagen, 2020? Äh, gib mir ein Sporthighlight aus äh, 2020, irgendwas Positives.
2: Ich habe das bei mir, äh, ich habe übrigens äh, ja eine kleine Tabelle erstellt, ne? also Highlights und Lowlights, beziehungsweise <lacht> in dem Sinne grundsätzlich das, was mir so ähm, auch unterteilt nach Sportart, was mir da so in den äh, Kopf gestoßen ist, ja ähm, einprägendes in dem Sinne. Boah, Ich habe hier sau viel, ich kann das ja mal durchgehen. Äh, wollen wir das nach Sportarten? Weil da, ich start einfach Teile. mal, gib uns,
0: gib uns mal eine Direction und dann, dann gucken wir einfach mal, wo wir wo, wo wir am Ende landen, das schauen wir mal. Wir trampen jetzt einfach mal. Gut, ein dann,
2: dann schaue ich mal, warte, was hast du da an? Dallas hast du da an. Du hast ein Dallas Shirt, du hast eine. Äh, äh, siehst einen, äh, du die 41? State, da ist sie. Die 41, ja. Dann können wir gerne mit dem Basketball starten. Also da habe ich mir äh, zu aufgeschrieben als Highlight natürlich, äh, LeBron James holt seinen fünften Ring mit den Lakers.
0: James. Äh, kurz James! Kurzer Shoutout, äh, LeBron James, heute 36. Geburtstag, Happy Birthday äh, an den King. Yes.
2: Grüße gehen raus. <lacht> Und natürlich ähm, im Zuge dessen auch Lakers, das wäre jetzt in dem Sinne mein Lowlight gewesen, beziehungsweise ja, das, ist, was dieses Jahr eben auch, äh, oder was ich mit dem Basketball dieses Jahr verbinde, äh, Kobe Bryant hm. ist von uns gegangen am 26. Januar 2020, tödlicher Helikopter, ähm, abstürzt, also das schwingt dann immer noch so ein bisschen mit, aber trotzdem wollte ich das mal gesagt haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich, ich kann mich noch genau an den, an den Morgen erinnern, äh, Freddy, da waren wir noch, äh, bei der noch in Simonga in Sambia und äh, ich glaube, es war am Montagmorgen, ich, ich schalte mein Handy an, kurz bevor ich, glaube ich, wollte zur, zur, ähm, zur Behörde, äh, um meine <lacht> Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern zu lassen und ich, ich, ich schalte mein Handy an, da sehe ich aber 20 neue Nachrichten nach der Okay, <lacht> äh, warum nicht? Aber und dann, dann siehst du gleich, holy shit, Kobe Bryant, und, und dann, oh, Junge, also echt, das, das, ja, weiß ich nicht. Das war echt, ähm, ja, das sind so, ja, das sind so Momente, die bleiben dir, glaube ich, einfach im Kopf. Und äh, also für, für mich war es echt so, also ich, ich, weiß noch, 2010, 11, so war die Zeit, als ich, als ich zum Basketball gekommen bin. Und ja, so, so, so bekloppt wie es klingt, aber ähm, es, es gab einfach so diese zwei Figuren für mich. Das eine war halt aus deutscher Sicht klar Dirk Nowitzki. Weil das, das war, ne, als, als Deutscher dann verbindest du gleich Dirk Nowitzki mit Basketball, das ist einfach so, da wächst du auf, da wirst du Fan. Natürlich auch gleich wegen der Meisterschaft und allem drum und dran. Und, und dann eben Kobe Bryant, weil zu dem Zeitpunkt war Kobe halt, weiß ich nicht, so diese, ich würde sagen, was LeBron James jetzt ist, das war Kobe Bryant so Anfang der 2010er oder Ende der 2000er, Anfang der 2010er, so einfach dieses Gesicht des Basketballs, weißt du, so halt mehr, nicht, nicht, nur, nicht nur für Fans, sondern halt so generell auch, auch über den Sport hinaus, so dieses Gesicht. Und ja, keine Ahnung, deswegen war es für mich eine ein, so von zwei Schlüsselfiguren, die mich auch zu dem Sport gebracht haben und und dann zu sehen, dass er äh, ja, dann eben dieses Plötzliche und dann noch mit seiner Tochter dazu und ja, keine Ahnung, wenn man bedenkt, was der noch alles vor sich gehabt hätte, was für ein, was für ein Leben der noch vor sich gehabt hätte, also ich glaube 41 geworden, ja, das, ähm, Henning, dieses ähm, Lowlight äh, hast du sehr gut äh, getroffen ja also ja, ähm, auch schon
2: wieder fast ein Jahr her ne also verrückt ist echt, boah, ist, echt Zeit rennt.
0: ist echt verrückt ich habe ich hab gestern auch noch ähm, in, im Netz noch einen, einen kurzen Beitrag gesehen ähm, vor einem Jahr hat hat Kobe noch an der Seitenlinie äh, gesessen im, im Staples Center und äh, Luka Doncic Trash Talk auf Slowenisch <lacht> 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 ist er, ist er in Italien aufgewachsen und hat einfach übelst krass viele Sprachen gesprochen und er einfach äh, also auch, auch ja in China ein Riesenstar gewesen also ein global global Player und Superstar also ja, man wird ihn vermissen, das, ähm, das steht fest. Ähm, ja, ähm, ich, ich würde sagen, genug. Ähm, also ich ich meine, es gab natürlich viele Lowlights auch im Jahr 2020 sportlich, aber das war natürlich ähm, auch über den Sport hinaus einfach richtiger, ja, richtiger Downer. Und ähm, genug damit, ähm, bringen wir das Ganze wieder ein bisschen in äh, fröhliche Gewässer. Ähm, ich würde einfach mal weitermachen mit, äh, mit meinem persönlichen Highlight. Ähm, das war schon im Februar. Und zwar äh, beim Boxen gab es einfach mal einen mega geilen Kampf. Ähm, und zwar äh, weiß ich auch noch, wo ich da war. <lacht> Ebenfalls in, in Simonga in unserem sambischen Dorf ready und äh, morgens erstmal Boxen geschaut. Einfach mal so verdammt geil. Äh, Tyson Fury und äh, Deontay Wilder, der zweite Kampf. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Tyson Fury ist für mich äh, ein absolutes Phänomen. Ein Spy. Tyson Fury, Ace ist für mich ein Kerl, den ich absolut nicht abkonnte äh, am Anfang seiner Karriere. ich weiß noch ich, ich weiß nicht mehr genau wann es war, in welchem Jahr 2013, 2014, äh, der Klitschko-Kampf als er ihn ähm, als, als er Wladimir Klitschko, war es glaube ich äh, besiegt hat und zum Weltmeister wurde und danach so komisch im Ring gesungen hat und was weiß ich und ich dachte, meine Fresse, ist der Kerl unsympathisch ne? also echt äh, total abgehoben und dann hat man ja wirklich nichts mehr von dem gehört und, und dann war er irgendwie ein paar Mal noch in den, in den Nachrichten irgendwie Drogenmissbrauch und was weiß ich. Also man hat einfach nur gesehen, wie der abgestürzt ist, der Kerl. Und ich dachte so, jo, okay, ähm, passt zu meinem Bild, was ich von dem habe. Und dann hörst du einfach nur noch, ja, Tyson Fury ist zurück, Tyson Fury ist zurück und kämpft auf einmal gegen Wilder. Und, und ich dachte so, holy shit, wo holen sie den jetzt wieder her? Und der Kerl hat sich einfach so hart zurückgearbeitet, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Gab es dann so eine richtig coole Doku letztens da, äh, dazu, äh, wie er dann wie er sich zurückgekämpft hat aus Übergewicht und Depression und Drogenabhängigkeit und allem drum und dran. Äh, Kämpft das erste Mal gegen Wilder, äh, wird ein Unentschieden, kämpfte, wird in der zwölften Runde niedergeschlagen, steht wieder auf. Und dann im zweiten Kampf, dann eben in diesem, oder im Jahr 2020, dann äh, im Februar, dann äh, der Sieg. Ich glaube, in Runde 7 war es äh, technischer K.O. gegen Wilder und holt sich äh, Schwergewichtstil und äh, führt mich auch gleich dann zu meinem Highlight für 2021, wenn wir dann wahrscheinlich den äh, britischen äh, ja Super Super Bowl, würde ich schon fast sagen, den britischen Superkampf im Schwergewicht äh, zwischen Tyson Fury und äh, und Anthony Joshua dann sehen werden. Und äh, ich sag mal, äh, wäre natürlich geil, wenn wir das so früh wie möglich sehen. Aber wenn Corona es zulässt, äh, bitte ich äh, drum, äh, Wembley, äh, Wembley Stadium in London, 90.000 Zuschauer und äh, alles, alle Kameras der Welt auf, auf den Ring gerichtet und äh, let's get ready to rumble. Joshua gegen Fury, Alter.
2: Das ist aber noch weit weg, oder? Also 90.000 äh, Fans.
0: <lacht> ich befürchte es auch, ja. ja. Ach, ja. Äh, nee, also ich, ich, bin, ich bin auf jeden Fall gespannt äh, auf Boxen im nächsten Jahr, sagen wir es mal so. Äh, Freddy, jetzt äh, möchte ich von dir vielleicht nochmal was hören. Ähm, wie sieht's aus? Äh, was hast du gefeiert im Jahr 2020?
1: Ich hab's zwar schon mal so ein bisschen erwähnt. Ähm ein positiver Rückblick zur Nationalmannschaft. Debüt von Philipp Max und Nominierung von Felix Udukay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, zur Nationalmannschaft gibt es sonst nicht echt viel Positives zu sagen. Ähm, <lacht> da kommen wir gleich zum nächsten Highlight. Ähm, die EM 2021. Der einzige nationale oder ja internationale Wettbewerb für die Nationalmannschaften. Bis 2024, den man unterstützen sollte. Ähm, also, da bin ich gespannt, wie die Deutschen abschneiden. Ähm, ob sich der Kimmich, ob der die da alle zusammensortiert kriegt. Ähm, ja, absolut oder Lowlights, wie ihr ja vorher schon gesagt habt. Ähm, was ich dazu da zu noch ergänzen wollte mit Kobe Bryant, also ich kannte den davor nicht, muss ich ehrlich gestehen, aber. Allein die Reaktionen von den ganzen Zambiern, das war schon heftig. Also da hat man auch wirklich merkt der war irgendwie in der ganzen Welt verwurzelt. Ähm, ja, was ich immer noch schade finde, Lowlights, ähm, Schalke, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das haben sie <lacht> eigentlich nicht verdient. Ähm, ja, der Gregoritsch hat beim letzten Sieg noch getroffen. Jetzt spielt er bei Augsburg. Ähm, ja, ich hoffe, es wird 2021 besser. Mal schauen, ob sie den Tasmania Rekord noch einstellen oder nicht mehr.
0: <lacht> ich, ich stehe auf Rekorde, ne? aber nicht auf solche Rekorde. <lacht> Freddy, ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich war am Anfang ein bisschen, ich bin so ein bisschen zusammengezuckt, als du gesagt hast, ja mein Highlight und dann hast du im nächsten Satz Nationalmannschaft gesagt. <lacht> dann hatte ich so, okay, 2020 gewagte These. Ähm, <lacht> Henny, ich glaube, das, das könnten wir dann vielleicht sogar so ein bisschen äh, auf die Lowlight, äh, obwohl in gewisser Weise war es auch ein kleines Highlight, äh, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ähm, das das Spanien-Spiel, ich weiß nicht, wann war es im November <lacht> für die deutsche Nationalmannschaft? Ich glaube, das war der Tiefpunkt des Jahres für ein relativ verkorkstes, natürlich auch durch den Ausfall der, der EM, ein ähm, verkorkstes DFB, ja, oder? Äh,
2: ja, also irgendwie bin ich denn auch tatsächlich eher auf der Seite, oder auch auf deiner Seite, ist auch teilweise schon mal lustig zu sehen, ne, also wenn die, wenn die Deutschen, ich meine, wenn es wenn dann, äh, dann Richtung WM oder EM geht, dann ist man doch natürlich eher äh, Supporter, so nicht, aber, ähm, Gerade in solchen äh, Nations League-Spielen oder, oder Qualifikationsspielen oder Freundschaftsspielen noch schlimmer, dann finde ich es auch tatsächlich mal ganz amüsant, wenn, wenn man da einen äh, auf die Fresse kriegt. <lacht>
0: Ja, kann ich, kann ich so unterstützen. Ähm, ja, EM2021, Freddy, du sagst es schon. Ähm, hoffen wir erstmal, dass alles so stattfindet, wie es stattfinden soll. Äh, ist ja auch dann das, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, dieses europaweite Projekt das erste Mal, ne? Mit, der, äh, mit dem ersten europaweit ausgetragenen Turnier. Ich glaube, Halbfinale in München. Kurze Zustimmung. Kann gut
1: sein und ich glaube die ersten zwei oder drei Gruppenspieler von Deutschland auch.
0: Ja, und ich finale Wembley, richtig? Kann gut sein wenn ich mich nicht irre, naja, wir, wir werden sehen, ähm, ist ja auf jeden Fall noch ein bisschen hin, aber das, äh, ja, muss ich auch sagen, dass äh, es ist ja jetzt wirklich so, jetzt hat die deutsche Nationalmannschaft, ich muss ganz ehrlich sagen, bei der letzten WM war es für mich so, 2018, so, ja, da sind wir als Weltmeister reingegangen und dann war es mir schon so ein bisschen so, oh, ja, keine Ahnung, die Stimmung war so ein bisschen, oh, wir, wir, alles außer wenn einer Titelverteidigung ist eh nichts. Und, und dann haben wir halt richtig auf den Buch gekriegt und dann war auch gut so, und keine Ahnung, da war ich jetzt, war ich gar nicht als Fan, Fan dabei, muss ich sagen. Also da hat es mich echt gar nicht gejuckt. Aber jetzt 2021, muss ich sagen, ist die Stimmung ja wieder so ein bisschen anders. Also da kann ich mich für so ein, für so ein deutsches Team vielleicht wieder ein bisschen begeistern, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich, bin ich sehr gespannt, wie die da abschneiden. Aber mit der Gruppe, ich glaube mit Frankreich und Portugal, ne? Und was war das letzte Team? Ungarn, glaube ich. Da Das wird nicht einfach, das wird nicht einfach. Also Schicksalsjahr für Juggies Jungs.
2: Und für Yogi. <lacht> und für Yogi selber auch. Das und der
0: Und die ja, Hoffnung, genau. ja. Ja, da, da könnten, also sagen wir es mal so, 20 in einem Jahr oder vielleicht sogar schon in einem halben Jahr, äh, Na, ein halbes Jahr ist ein bisschen zu früh, aber sagen wir mal, in einem Jahr könnte die Nationalmannschaft äh, ganz schön anders aussehen. Und auch eben das, das Drumherum, also, gesamt und allem Drum und Dran, könnte der DFB ein bisschen anders aussehen, als das jetzt, als das jetzt der Fall ist. Äh, Freddy, würdest du mir dazu stimmen?
1: Kann gut sein, also wenn es da nicht einen halbwegs vernünftigen Erfolg rieselt, dann gibt es einen großen Knall. Wenn es einen normalen Erfolg rieselt, dann gibt es auch einen Knall. also ähm, <lacht> Ich glaube nicht, dass da noch, noch allzu lange mit dem Löw weitergearbeitet wird. Ähm, ich schätze mal, spätestens nach der WM 22, ähm, wenn, die, wenn man mitspielt, ähm, dann werden die Weichen gestellt, dass man 2024 wirklich wieder eine richtig geile Mannschaft hat, die die ganzen Kinder auch wieder am Fußballplatz holen.
0: Hm. Halten wir fest, äh, 2021, äh, es wird knallen. Ähm, Henning, äh, machen wir nochmal weiter bei dir, du hattest ja eine ganze Liste vorbereitet, äh, dein nächster Punkt.
2: Mein nächster Punkt auf meiner Liste ist äh, alles zur NFL tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, doch, da frage ich erstmal dich, und bevor ich meine Punkte hier aufzähle, Was war denn so für dich äh, ja, das Highlight der äh, bisherigen NFL-Saison? Beziehungsweise eigentlich sogar, ja, sagen wir mal. Grundsätzlich dieses
0: Jahres. Also, wenn du mich so fragst, äh, muss ich also eigentlich schon fast sagen, so, äh, vor, oder so eingenommen wie man er ist von der äh, etwas kürzeren Vergangenheit, also muss ich eigentlich schon fast sagen, das Spiel am Samstag jetzt der, der Dolphins gegen die Raiders, okay. alter Schwede, was war das für ein Spiel? Äh, das war pure Fitzmagic, Magic, also wirklich, das war, also für mich war das, glaube ich, das beste Dolphins-Spiel, was ich, also, was heißt das beste Spiel? Das Spiel an sich war absolute Garbage, aber. Die letzten zwei Minuten fand ich gut, also insofern. Und das Ende hat mir gefallen mit dem absoluten Ich weiß nicht, mittlerweile haben die es eigentlich fast in jeder Sportart, dass immer so diese Win-Percentage angegeben wird, also die Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel noch gewinnst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei den Dolphins über die 0,1% äh, nach dem Raiders Field Goal, 20 Sekunden vor Schluss, äh, dass sie da deutlich größer war als das. Und ja, dann holt Fitzmagic den Hammer raus und äh, wirft dann noch mal ein Ding an die Seitenlinie über, weiß nicht, 30, 40 Yards, wird dabei noch ihm wird fast der Helm abgerissen. Vom Kopf und äh, gibt es noch mal 15 Yards drauf und die Dolphins gewinnen mit dem Last Second Field Goal. also, Und wahrscheinlich wird es für die Playoffs reichen. Also, das wäre mein Highlight für 2020. Ähm, 2021 kann ich schon mal vorwegnehmen, wird dann äh, der Dolphins äh, Buccaneers Super Bowl werden, äh, den die Dolphins dann hoffentlich für sich entscheiden. In, in Tampa. <lacht> also, Tom Brady oh. gegen äh, Fit Magic. Das äh, ist äh, mein Wunsch für Puh. 2021. Aber ja, also, das wäre mein 2020 NFL Highlight soweit. Ähm, und generell muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir überhaupt eine Saison gesehen haben. Äh, ist vielleicht nicht das Beste für die Gesundheit der, der Spieler gewesen, wenn man bedenkt, wie viele äh, Corona-Fälle es da während der Saison gegeben hat. Aber für den Entertainment-Faktor muss ich sagen, war es nicht schlecht. Und äh, auch im Prinzip ist die NFL ja, was das angeht, relativ gut davongekommen. Ich sag mal, der Super Bowl letztes Jahr konnte ja tatsächlich noch, äh, ich glaube, somit als das letzte wirklich große Sportevent dann noch wirklich von... Äh, über die Bühne gehen, ne, mit Fans und allem drum und dran. Weiß ich noch, Februar, ach, da waren wir alle noch so unschuldig, da haben wir alle noch gedacht, es wird ein ganz normales Jahr. Und die Cheese holen sich den Super Bowl und äh, ja, und jetzt äh, sieht die Welt ein bisschen anders aus. Aber ja, das würde ich sagen, war tatsächlich so mein Football 2020.
2: Ja, du hast angesprochen. Also wenn ich nämlich drüber nachdenke, was ist 2020 alles so in der NFL passiert grundsätzlich. Also klar, du hast unheimlich äh, geile Spiele dabei, das, das sowieso. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich noch notiert, ähm, ja, die Chiefs gewinnen Super wohl, hast du auch angesprochen, nach etlichen Jahren mal wieder. Mhm. Ähm, muss auch gesagt werden. Und vor allen Dingen, das fand ich echt äh, ultra krass, den Rekordvertrag von Mahomes, ne? 500 mhm. Millionen Dollar. Also das kommt mir dann noch in den Sinn, wenn ich so über die NFL äh, 2020 nachdenke. Und natürlich auch als Lowlight. Ich habe mir eigentlich grundsätzlich immer noch ein Lowlight dazu geschrieben. <lacht> <lacht> ähm.
0: Jetzt kann ich gerade den Henning nicht mehr hören. Freddy, du schüttelst auch mit dem Kopf. No. Ah, jetzt bist du wieder da, Henning. Äh, ich glaube, du dein, dein Lowlight, das, das ist so böse, das äh, wollte dein Mikro gar nicht aufnehmen. Äh, du darfst es nochmal wiederholen. Hat man mich,
2: äh, okay, ich habe nichts verstellt, also keine Ahnung. <lacht> äh, nee, ich habe gesagt, äh, mein Lowlight zu NFL, der Kreuzbandriss von Joe Burrow. Mhm. Also der war auch extrem spitter. Ähm, muss auch nochmal gesagt werden, finde ich, gerade als Rookie gehst du mit äh, unheimlich viel äh, Ehrgeiz da in das erste Jahr, willst allen beweisen, dass du auch ähm, ja, den First Overall Pick, dass du den wert bist und dann reißt du dir das Kreuzband. Mhm. Ich spreche da ja auch aus Erfahrung, das ist äh, nicht so geil. <lacht> Na, also von daher ähm, mein Highlight beziehungsweise mein Lowlight.
0: Hast du äh, gerade ein Game of the Year, was die NFL angeht, parat? Also ich würde da auf jeden Fall äh, letztens, was war es, ähm, Woche, brr, lass mich nicht lügen, 15, 14, äh, Browns, Ravens, das Monday Night Football Game, was, ja, <lacht> glaube ich, natürlich. als das Lamar Jackson. Ja, äh, ja, ja, ja. Äh, WC Game <lacht> sagen wir es mal so in die Geschichte eingehen wird, wo er äh, im vierten Viertel nach äh, Magenkrämpfen sagen wir mal äh, erst das Spiel verlassen muss und dann im vierten Viertel wiederkommt und den Touchdown für die Browns äh, für die Ravens wirft zum Sieg. Also.
2: ja, das war absolut geil. Also äh, wie viele Punkte waren es am Ende? 89 oder so oder Einige. 85? Keine Ahnung. Also es war oh, das, das war schon lecker. <lacht>
0: <lacht> Kann man so sagen, ja ähm, wo, wo wir gerade dabei sind da, da fällt mir jetzt gerade ein ähm, Wir, wir hatten es ja vorhin schon mal ähm, So ein bisschen, ähm, wo wir gerade beim Thema Game of the Year sind, Freddy, ähm Hast du ein Game of the Year, was, was dir beim Fußball einfällt, sei es äh, Bundesliga oder sei es, äh, also ich sag mal, Nationalmannschaft liegt jetzt natürlich das äh, 0 zu 5 etwas schwer im Magen. Also es wäre jetzt so persönlich so, was, was mir jetzt am meisten in Erinnerung geblieben wäre oder jetzt was persönlich für mich jetzt noch vielleicht das Relegationsrückspiel... Bremen in, in Heidenheim. Also jetzt nicht aus irgendwelchen sportlichen Gründen, dass das jetzt so unglaublich geil war, sondern weil, da weiß ich, dieses Spiel wird mir in Erinnerung bleiben, genau wie das 5 zu 1 gegen, war es 5 zu 1 oder 6 zu 1 gegen Köln und dann eben im Zusammenhang, damit, dass man am letzten Spiel halt noch äh, gerade so den Abstieg quasi vermieden hat. Aber ich ja, äh, äh, meine Schwester sagt immer, das Abitur im dritten Prüfungsversuch mit äh, 4,0 bestanden. Also, <lacht> so kann man das, glaube ich, ganz gut, äh, ganz gut sagen. Aber Freddy, hast du äh, irgendwie ein bestimmtes Spiel, was dir aus dem Jahr 2020 in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, Spiel war Portugal, Champions League und danach gab es großen Rummel.
2: Hm. Aha, welches war das auch noch? <lacht>
0: Jetzt bin ich tatsächlich, also entweder bin ich jetzt gerade richtig dumm, aber also, Cem, also wenn du Champions hä? League sagst, dann fällt mir gerade eigentlich nur äh, Barca gegen Bayern, das 8, was war es, 8 zu 2. Ja, das ha, was, hast also, du hast du Stichwort Portugal gesagt, oder was?
1: Ja, das war ja in Portugal. Ach das war so, doch
0: okay, ich dachte, ja. ich musste die ganze Zeit an Ronaldo denken, ich dachte, hä?
1: Nee, also, was da danach dann auch alles passiert ist und mit Wirbel und Messi und was ist einfach alles, ein einziges Spiel dann auslösen kann, das war schon hm. heftig, ja. Und natürlich auch Bayern-Trippel, dann nochmal als Highlight. Und wiederum, wenn ich jetzt gesagt hat, jetzt ist Bayern in allen Bereichen an erster Stelle. Ich weiß ich nicht, ob ihr da mitgeht, aber <lacht> sie sind auf jeden Fall sehr oft sehr weit vorne, ja. <lacht> das ist auch gut schön, wenn es mal wieder ein deutscher Verein ist.
0: Äh, ja äh, die Bayern in ganz vielen Bereichen ganz weit vorne ich glaube außer so kann man es ganz gut zusammenfassen ähm, ja aber ist, äh, ja was war es am Ende in 8 2 glaube ich ne gegen gegen Barca im äh, was war es Viertelfinale Viertelfinale oder Halbfinale 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 ja äh, das war das war äh, das war nicht schlecht muss ich auch sagen das äh, Respekt ne Viertelfinale Viertelfinale ja, äh, Henning, hast du noch irgendein Spiel, was dir da besonders in Erinnerung geblieben ist? Fußball, also jetzt äh, im positiven Sinne jetzt vielleicht nicht irgendwie ein Schalke-Spiel <lacht> <lacht> in Dortmund oder so. Oder, oder ich sag mal, das Eröffnungsspiel in München oder <lacht> so. Boah.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also wenn ich, äh, oh, oder? Lass mich mal kurz überlegen. Nee, fällt mir jetzt so doch nichts ein. Also ich hätte okay. doch tatsächlich auch das 8-2 genommen. Also das ist ja... Das Spiel des Jahres. Was,
0: was, was mich noch äh, interessieren würde, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es äh, tatsächlich schon 2020 war oder noch Ende 2019. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir in Sambia dafür waren, Da also theoretisch, das könnte in die Zeitspanne passen. Ähm, ich sag mal, vielleicht so die, die Story der Bundesliga 2020, vielleicht eine der Stories, außer Bayern, Triple und allem Drum und Dran. Äh, Dortmund, Haaland das erste Spiel von Haaland. Ich glaube, es war, ich glaube, Freddy, es war in Augsburg. Korrekt? Und ich glaube, der hat gleich in seinem ersten Spiel drei oder vier Dinger gemacht. Es müsste, wenn, könnte vielleicht im Januar 2020 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja. 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 Schade, dass du es noch erwähnst, aber <lacht> ja. Der hat uns abgeschossen, ja. Ich, das war aus 3, 3-1 oder 3-2 hat der am Ende noch ein 5-3 gemacht. Also das war wirklich, <lacht> wirklich heftig. Ja. Aber wenigstens hat jetzt Augsburg in diese Hinrunde sich revanchiert und den Sieg
0: über die Zeit gebracht. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, Henning würde es mir dazu stimmen? so neben Lewandowski, äh, Weltfußballer natürlich ist auch nicht schlecht, <lacht> aber ich sag mal, so neben Lewandowski, so, so die ich sag Spieler-Story äh, des Bundesliga-Jahres 2020, oder? Der The Rise of Erling Haaland.
2: Äh, ja, das kann man durchaus so sagen. Jetzt wird es irgendwie ein bisschen ruhig um ihn. Äh, ist ja auch, glaube ich, verletzt immer noch. Ich weiß es gar nicht. Ja, ja Aber gerade am Anfang hu, hat er schon äh, ordentlich rasiert. Ne?
0: Die Torquote, ja, die, die war auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich glaube, ich meine, dass ich heute auch gelesen habe, dass er jetzt für das erste Spiel äh, nach Weihnachten wieder äh, dabei sein soll. Also äh, schauen wir mal, ob das 2021 das nächste Haarland-Jahr wird oder ob äh, der, der, der Stern dann so ein bisschen äh, Abkühlt. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, ähm, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Äh, 43 Minuten. Okay, Henning, ähm, du hattest ja noch ein bisschen was vorbereitet, also machen, machen wir mal so eine kleine Lightning Round, so, wo würdest du sagen, so ein paar Punkte, die wir schnell abhaken können?
2: Schnell abhaken, also wenn wir nochmal beim Fußball bleiben, finde ich eigentlich auch, äh, sollten wir mal drüber schnacken, beziehungsweise einmal kurz erwähnen, diese ganze Geschichte um äh, Manchester City, Financial Fairplay, Play, bla bla, hast du nicht gesehen, die wurden ja erst, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, gesperrt, also für ein Jahr quasi Ausschluss äh, aus der Champions League und 30 Millionen Euro Strafe, die 30 Millionen, das ist ja, sind ja Centbeträge für die da drüben. <lacht> Aber gerade, ja, aber gerade diese, dieser Ausschluss aus der Champions League, ich glaube, der, der hätte wehgetan, hätte, hätte Fahrradkette, ähm, das Ganze wurde dann nochmal gesenkt auf nur 10 Millionen Euro Strafe und dieser Ausschluss aus der Champions League, den haben sie gekippt. Ja. Und das finde ich aber mal sowas von äh, sowas von Affig. Höchst fragwürdig in meinen Augen. Ähm, also nur nochmal gesagt zu haben, dass das ziemlich, ja, ja sowas, sowas äh, stinkt schon sehr.
0: Wenn du mich fragst. Hm. Ich, ich glaube, äh, Freddy, du als Fußballpurist, äh, da, da äh, geht ja auch die Hutschneur, oder? Äh.
1: Ja, ich habe über das Thema sogar mal Seminararbeit geschrieben. Also, Oha. <lacht> Okay, das ist Next Level. Ja, also, das, das ging ja auch schon los mit AC Milan, ähm, eigentlich erst ausgeschlossen aus der Euroleague und dann nicht mehr und dann so kleine Vereine wie der FC Sion werden dann voll hart bestraft. Also das, was da betrieben wird, ist eigentlich fernab von Gut und Böse. Ähm, also ich habe mittlerweile wirklich die Hoffnung verloren, dass da aus der FIFA was rauskommt. Das muss wirklich vom EU-Parlament kommen, dass die Regelung ähm, gilt. Oder dass, dass das vom EU-Recht her so gefordert wird. Ähm, so hast du ja bei den Transfersummen, das ist, ja, da hat sich dadurch erst so groß entwickelt, dass ähm, vom EU-Arbeitsrecht das ganze aufgelöst wurde und dadurch diese großen summen erst möglich wurden ja also es, es war nicht äh, verwunderlich dass da man city freigesprochen wurde oder zumindest ein bisschen weniger bestraft ähm, aber ich glaube nicht mehr daran dass da von der fifa oder uefa groß besserung
0: kommt hm. ja ähm, würde ich äh, jetzt mal einfach so zustimmen äh. Ja, wie schon gesagt, das Geld äh, im Sport ist echt, äh, gerade im Fußball, das muss man schon echt sagen, das versaut einiges. Und, und ja, muss man, muss man auch schauen, in welche Richtung sich der Fußball da jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Aber da äh, gibt es schon die ein oder anderen hässlichen Geschichten, Henning. Äh, stimme ich dir zu, wenn wir das als äh, ein weiteres Lowlight äh, im Jahr 2020 einordnen?
2: Ja, das können wir so verbuchen, definitiv. Hm.
0: Ähm, vielleicht sag ich nochmal schnell was und zwar äh, gleich wieder Überleitung äh, Highlight 2020 und äh, gleich mal mega Bock auf 2021 äh, im Prinzip fast genau wie im letzten Jahr äh, werden wir nämlich im Januar mal wieder ein richtig geiles Highlight was äh, die UFC angeht äh, haben und zwar äh, die UFC hat, <lacht> muss man ja sowieso mal erwähnen, 2020 meine Fresse haben die ein Jahr gehabt, äh, ich glaube während alle anderen irgendwie eingebüßt haben eingebüßt haben äh, alle anderen Sportler, die haben einfach durchgezogen mit ihrem ganzen Fight Island Konzept, äh, ich glaube nicht, dass die ein einziges Pay-per-View, was geplant war, 2020 verpasst haben, weil die einfach so schnell ähm, geschafft haben, andere Lösungen zu finden mit ihrem, ähm, äh, mit ihrem kleinen äh, eigenen ähm, kam mit ihrer Kampfanlage da in Las Vegas mit ihrem Studio da und dann mit äh, der ganzen Konzept Fight Island im Sommer, also das war schon echt Wahnsinn und äh, ja, worauf ich eigentlich zu sprechen wollte, äh, zu sprechen kommen wollte äh, im Januar hatten wir äh, Conor McGregor ja, endlich mal wieder im äh, Octagon gesehen <lacht> zwar nur 40 Sekunden lang aber es war, es war das Warten wert äh, gegen Cowboy Cerrone, äh, der Knockout nach 40 Sekunden und jetzt äh, im Januar am 23., wenn ich mich nicht ganz täusche äh, UFC 257 Conor McGregor gegen Dustin Poirier. Ja, äh, ich find's geil. Und, ähm ich, ich, ich freue mich mega drauf und ich hoffe, äh, dass äh, McGregor tatsächlich in guter Form ist und wenn er sich das Ding holt, äh, eventuell ja vielleicht nochmal das Rematch mit Karabib, auch wenn er jetzt äh, seine Karriere ja beendet hat und äh, man hört immer so ein bisschen so, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Alle, alle, alle wollen, dass er zurückkommt, aber die Frage ist, will er es selber. Aber, oh Mann, wäre das ein, Henning, wäre das ein Mega-Fight oder was, wenn, wenn die tatsächlich nochmal gegeneinander kämpfen sollten 2021. Mhm.
2: Ja, das sowieso. Aber ich glaube nicht, dass das in naher Zukunft passieren wird. Das kann, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber lustig nochmal. Äh, Im Prinzip ist es ja bei Conor McGregor ein erneuter Rücktritt vom Rücktritt, ne? Also vom wie oft Rücktritt, ist er vom jetzt Rücktritt, schon? Vom Rücktritt. <lacht> ja, das wie oft jetzt schon? Also das ist ja drei, viermal oder so. Also es ist äh, echt der ja. Kerl, der, der schreibt Stories. Das ist einfach pure Unterhaltung.
0: Ja, das, äh, wie schon gesagt, die Unterhaltung ist, ist auf jeden Fall garantiert. Und letztes Jahr hat er dann im Januar groß angekündigt, ja, es soll seine Season werden, 20, zwei, äh, 2020. Also mit drei Kämpfen mindestens in dem einen Jahr. Aber ja, ist da natürlich etwas anders gekommen als geplant. Natürlich durch Corona und all drum und dran. Aber. Äh, 2021, hoffe ich mal. Äh, mein Poirier äh, ist kein, kein Push-Over, das äh, definitiv nicht. Ich glaube, äh, ja, die haben ja 2014 20, oder so auch schon mal äh, gegeneinander gekämpft. Also es ist quasi ein Rematch, ne? äh, Aber äh, ich, ich, bin, ich, bin mal, ich bin mal gespannt und äh, ob McGregor da jetzt vielleicht nochmal den äh, Lightweight äh, Championship-Titel äh, angreifen kann. Und ich sag mal, wenn er das Ding gewinnt, ist er auf jeden Fall Contender für den Titel. Und äh, ja, noch ist Khabib... Äh, Titleholder und äh, die Frage ist, äh, wann würde er rausgenommen werden aus dem Ranking, wenn er tatsächlich sagt, das war's und äh, dann wäre natürlich die Frage, wer ist dann als nächstes an der Reihe und äh, da könnte man sich auf jeden Fall einige coole Matchups vorstellen mit McGregor, Gaethje, äh, Tony Ferguson ist jetzt wahrscheinlich eher raus, hat es äh, im Dezember nochmal verloren, aber eben äh, das könnte auf jeden Fall interessant werden im Jahr 2021 mal sehen, was äh, von The Notorious so kommt. Ja, also das ist auf jeden Fall ein, eine Sache, auf die ich mich äh, wahnsinnig freue im Jahr 2021. Ähm, machen wir weiter. Henning, hast du noch was Schnelles?
2: Mm, ich guck mal hier, warte, ich scrolle mal so ein bisschen durch. Oh ja. Mhm. Äh, wenn wir Carsten jetzt dabei hätten, dann hätten wir sicherlich auch noch kurz über die Formel 1 gesprochen. Denn äh, Lewis Hamilton ist zum siebten, siebten Mal, ne? mhm. Jetzt bin ich gerade ja, zum siebten Mal Weltmeister geworden und ist damit ja auch gleichgezogen mit äh, Michael Schumacher. Und wenn es äh, normal läuft im nächsten Jahr, dann wird er auch äh, den achten Titel holen und dann Michael, Michael Schumacher vorbeiziehen. Also das wäre jetzt mein Highlight äh, in der Formel 1 gewesen und mein Lowlight ganz klar in der Formel 1, die Geschichte oder die Story äh, Vettel und Ferrari. Ach
0: so, okay, jetzt jetzt kommt also, Vettel und Ferrari. Ja, aus sportlicher Sicht äh, stimme ich dir zu. Also, ich dachte,
2: so lustig. Auch. Also aus deutscher Sicht hoffe ich natürlich, dass es nächste Saison äh, besser wird bei essen Martin, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, aber das war, am Ende war es auch irgendwie Lustig. Also die ganze Geschichte mit Feld und Ferrari, ja. Das war schon ja. sehr amüsant.
0: Ich glaube, wenn also für mich ganz klar, was für mich aus diesem Jahr in der Formel 1 in Erinnerung bleiben wird, ist auf jeden Fall der Grosjean-Unfall.
2: Ja, ja, habe ich ja auch noch stehen. Ja, ja. ja,
0: ja. In Bahrain, also das, die Bilder, die werde ich so schnell nicht aus dem Kopf bekommen. Also das finde ich immer noch purer. Ich meine, ist, das ist so eine Geschichte, weißt du, so was ich vorhin sagte mit dem Rückblick, Jahresrückblick und so. Da kann ich jetzt im Nachhinein draufschauen und denken, pff, meine Güte, das war, he war heftig, aber so im Nachhinein kann man sich's angucken und man denkt, ja, okay, ist gut gegangen. <lacht> Schweiß, äh, Schweiß äh, von der Stirn wischen und dann geht's weiter. Aber das hätte auch äh, anders ausgehen können und äh, ich glaube, dann hätte die Formel 1 äh, mal eine Grundsatzfrage sich stellen müssen, wenn, wenn, da was, wenn da mehr passiert wäre. Aber es ist ja nochmal gut gegangen und so können wir uns, glaube ich, auch im nächsten Jahr auf die Formel 1 freuen. Und aus deutscher Sicht ja dann auch mit äh, Mick Schumacher und äh, mal gucken, wie es dann... Äh, wie es dann äh, weitergeht und äh, vielleicht kann er in Deutschland noch mal ein bisschen äh, weiter vorne mitfahren, auch wenn du wahrscheinlich recht hast, dass Louis Hemmel in der da allen davon fahren wird. Äh, ja, Wahnsinn, Formel 1 2021. Ja, was
2: mir jetzt gerade noch einfällt, äh, es war ja auch die letzte Saison äh, quasi auf RTL, mhm. ne? dass dort die Formel 1 äh, gezeigt wird. Das fehlt auch, das wird, äh, wird fehlen auf jeden Fall.
0: ja mal sehen Freddy? Noch eine kurze
1: Prognose, was glaubst du, Henning, wo der Nick dann am Ende landet?
2: Boah, da bin ich echt zu wenig im Thema. Also, ich keine Ahnung. Boah. Ich, also, ich, ich würde
0: sagen, die Frage stellen wir Carsten beim nächsten Mal. Können wir gerne machen, aber aus
2: deutscher Sicht, also ich würde mal sagen, dass äh, mit so großen Erwartungen kannst du da eh nicht reingehen. Also, Boah, keine Ahnung. Ich, weil, wenn du da im, im Mittelfeld rumgurkst, ist es schon, glaube ich, ein Erfolg für den Mick Schumacher.
0: Hm. Vielleicht kann er ja ein Rennen gewinnen. Das wäre doch, wär doch wär Pass auf, in einem Jahr sitzen wir hier, Highlight 20, 2021, Mick Schumacher gewinnt Monza oder so in Italien.
2: Ja, stell dir vor.
0: <lacht> Keine Ahnung. Das, ja. Vielleicht, vielleicht. Wir, wir, wir sprechen nächstes Mal mit Carsten mal, äh, wie, wie, wie da so die Chancen stehen. Schauen wir mal. Äh, Freddy, äh, hast, hast du noch irgendwas 2020, wo du jetzt, das brennt dir noch auf der Zunge? Oder irgendwas 2021, wo du denkst, so, boah, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Also, was mich jetzt noch interessieren wird, du als angehender Mainzer und Ex-Mainzer und alles Mainzer, ähm, was sagst du zur Umstrukturierung?
0: Ja, die haben jetzt den äh, wiedergeholt. Ne? Wie, wie, weil jetzt lassen wir einmal mit dem Namen helfen, den äh, Sportvorstand. Schalker. Also,
1: ja. es gibt jetzt ein... Welchen meinst du? Heidel oder Schmidt?
0: Ja, Heidel, Heidel, genau. Oh ja, und den Trainer haben sie auch wieder geholt, ne? Genau, äh, den, der, der Trainer, das war der war der mit dem Bart, ne? Der so ein bisschen längere Haare, Bart. Ja, ja, genau, genau wie du. <lacht> äh, nee, ne, ähm, ja. ja, du, Mainz, äh, was kannst du da noch groß kaputt machen, würde ich sagen, ne? Also, ist ähnlich wie bei Schalke, Versuch ist es wert, würde ich sagen. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm... Ich, ich, ich bin ganz froh, dass es meins gibt, weil das heißt, dass es ein Team mindestens noch in der Bundesliga gibt, das noch schlechter ist als Bremen und die Abstiegsgefahr damit sinkt. Also insofern, ähm, ja, ist es, äh, Also ich, ich weiß nicht, diese, diese, äh, ja, diese Freundschaft, nur weil ich da jetzt studiere, die hat sich jetzt noch nicht entwickelt, aber äh, kann ja noch kommen. Und, und zum, zum Trainer, ja, wie schon gesagt, äh, gut für euch. Meinst du, ihr habt einen Trainer? Äh, vielleicht läuft es dann ja auch sportlich 2021 ein bisschen besser.
1: Äh, warum muss ich die leider korrigieren? Trainer haben sie nicht. Der wird nicht Trainer sein, sondern wird Sportdirektor werden. Und der Heidel wird, äh, ich glaube, mit dem Vorstand oder irgend so was ähnliches gehen. Und also, Trainer müssen jetzt erst noch suchen.
0: Also die haben ihren Ex-Trainer geholt und haben den jetzt in den Sportvorstand geschickt?
1: Sportdirektor, ja.
0: Sportdirektor, Ja, okay. Also, ja, Das kommt, glaube ich, auch nicht so häufig vor, oder? Äh, ja, okay, <lacht> nehmen wir so, <lacht> warum nicht, ähm, ja, äh, ja, vielleicht äh, darf ich mich im nächsten Jahr auf einen Besuch vom HSV dann äh, in, in Mainz freuen, aber ja, erste oder zweite Liga sei jetzt mal dahingestellt. Äh, <lacht> so, Henning, ähm, nochmal zu dir, äh, Liste, ist, ist da noch was?
2: Ähm, zwei Sachen habe ich noch, ja, wenn wir hier die Sportarten durchgehen, dann habe ich auf meiner Liste noch, kleinen Moment, Eishockey stehen. Hm und dann nämlich noch der auch aus deutscher Sicht sehr 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 erfreulich äh, Leon Dreiseil MVP drüben geworden in den Staaten als erster Deutscher überhaupt Profi da ist ein Profi am Werk aber sowas von was lachst du so
1: ich musste mich bloß nur erinnern an Sambia wie ich Stefan gefragt habe was denn der MVP ist
0: <lacht> okay, achso, ja gut stimmt ja, das war jetzt... Äh, ich würde sagen, das war ein Lowlight. Äh. Jetzt, jetzt
2: will ich raus. Jetzt will ich raus. Ja, Leon Dreiser, ja.
0: MVP in der NHL geworden. <lacht> NHL. <lacht> ja, auch nicht
2: schlecht. Ja. Und dann tatsächlich noch äh, zum Abschluss, ähm, obwohl wir da eigentlich schon drüber gesprochen haben, die Darts, Gabriel Clemens, äh, haben wir schon drüber gesprochen. Und mein Lowlight ganz klar in Bezug auf Darts, die WM. Ohne Fans. Aber hm. oh, die Fans, die fehlen schon extrem da im äh, Ali Pally. Ist irgendwie nicht dasselbe. Auch wenn die da, ja, wie heißt es im Fußball? Dieser komische Sound da, Fan-Atmo oder hm. so, die dann äh, eingespielt wurde zu Beginn, die wird jetzt hier bei der äh, Darts WM auch mit eingespielt, aber das ist irgendwie das ist so billig. Da,
0: da, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt äh, hab das, das perfekte Beispiel dafür, warum das nicht, also beim Dart einfach nicht funktioniert, weil äh, wir haben ja, ich, ich weiß nicht, war es gestern, gestern oder vorgestern haben wir den Neuner gesehen bei der WM? James Wade hat den Neuner gespielt. Hast du ihn live gesehen? Nee, gesehen habe ich nicht, aber ich habe dann also den, den Ausschnitt dann auf Twitter gesehen. Und also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Neuner ist das perfekte Beispiel dafür, wie man als, als Fan von der Sportart für, für eine Sache, die eigentlich, ich sag mal, relativ irrelevant ist in so einem Spiel, weil es ist einfach nur ein Lag, Aber man kann einfach dafür abgehen, als wäre es das Geilste auf der Welt. Und wenn man den Neuner sieht, dann rastet man einfach komplett aus und alle gehen total am, am Stock. und Und... Ja, ich meine, es lag, glaube ich, auch daran, dass James Wade einfach richtig, richtig, richtig schlechten ja, Tag hatte der, und dann aus dem Nichts auf einmal den Neuner ja. gespielt hat. der hat sich überhaupt nicht gefreut. Und die Kommentatoren sind, ja, abgegangen sind die jetzt auch nicht. Und es war einfach, und da sagst du eben, was du gerade sagst, diese Fan-Atmo, so, hm, mm, hm, mm, hm, mm. Neuner. Okay, Neuner. <lacht> Läuft. Und, und da ist es dann normalerweise einfach so, wenn du da 3.000, 4.000 Betrunkene, Engländer da drin hast, die, die rasten schon bei den ersten drei Darts aus und dann, wenn, sobald dann der Vierte drin steckt, dann, dann ist, äh, dann weiß jeder, was passiert. Und dann ist, ist da kein Halten mehr. Das hat, da muss ich sagen, da hat man das echt hart gemerkt, also das, dass da keine Fans waren.
2: Ja, auch wenn, muss man dazu sagen, die, also teilweise sind das ja auch. Ja, gar keine richtigen Fans, ne? also wenn man dann so aus dem letzten Jahr hört, da sind einige Deutsche, die besingen dann Timo Werner und so weiter, ne? wir haben es <lacht> alle gehört. Aber trotzdem fehlt das irgendwie, ne? also ganz klar.
0: Ja, der gute alte Ellie Pelli. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich, hab ich bin, bin ich mir immer noch nicht sicher, wenn man da hinfährt und, und sich da, äh, da tatsächlich mal Tickets kriegen sollte und dann, für, ob sich das lohnt. Also ich sage mal, wenn, wenn man sagt, wie man, äh, wie du Was gerade schon sagst, da sind ja viele Leute, ja, die fahren da einfach nur das. hin. Das ist das Event, ne Bier und, ja, und, und singen. Aber ich sag mal, wenn ich da hinfahre, dann will ich auch wirklich den Sport in gewisser Weise verfolgen. Und, und ob sich das dann lohnt, das, das würde mich wirklich mal interessieren, wie da, was das so für ein Event ist, live beim, beim Dart.
2: Natürlich lohnt sich das. Die ja. ganze Atmosphäre drumherum, das, das ist mega.
0: Ja, ich, ich, ich kann es mir schwer vorstellen, aber ich, 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 es würde mich interessieren, das ist so ähnlich wie ein Boxkampf, da bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob sich das lohnen würde da als Fan hinzufahren, weil ne, im Fernsehen sieht man das Ganze schon ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist beim Dart ähnlich.
2: Ja, aber du hast ja, das habe ich gestern auch noch gesehen, diese riesen Leinwände da. Ja. Also ich glaube schon, dass du da... Es, ist, es ist
0: bestimmt ein Event. Ich würde sagen, wir probieren es einfach. Irgendwann probieren wir das mal aus. Und dann äh, dann, dann machen, wir, machen wir hier zu den London Games dann. Und dann bleiben wir einfach da, von Oktober bis Dezember. Und oh, äh, im ja. Dezember gibt es dann, <lacht> dann die Dart-WM. Ja, schauen wir mal. Ha, ja. Da hat. Geil. Geiler Sport. Ähm, ja, äh, das, das war es soweit mit deiner Liste. Habe ich das richtig verstanden? Yes. Wunderbar. Yes, 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 yes. Dann würde ich jetzt nochmal äh, rüber nach, nicht nach Augsburg, sondern nach Eichstätt geben. Äh, Freddy, hast du, äh, hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden willst?
1: Ein absolutes Highlight äh, am 6. April 2020.
0: Kannst du bitte dein Mikro etwas mehr verschlucken? Ich, ich, ich höre dich nur ganz schlecht. Am 6. April ah. 2020. Ein Highlight. 6. April 2020. Huh. Uh. Huh. Gib, 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 mir, gib uns noch einen noch noch Hinweis.
1: Sportberichterstattung. <lacht>
0: ähm, da wir den Podcast über Sport und ja, solche Sachen haben, ja, habe ich mir das gedacht, aber ja. Kaum die erste.
1: Anteaserung auf äh, Spotify von Crunch Time Podcast.
2: Mm. <lacht>
0: Ach so, also du bist ich, ich war jetzt schon beim nächsten mir. Jahr. Ich dachte jetzt gerade, hä? <lacht> Wo bist du? Aber du bist äh, 2020, natürlich. Äh, Wahnsinn, ja. Es ist, es ist. Zeit vergeht. <lacht> ja, sag ich doch. <lacht> Und was für ein Jahr es war. Was für ein Jahr war es denn? Wahnsinn. Ähm, ja, äh, stimme ich dir zu. Absolutes Highlight. Ähm, ich denke mal, diese Show wird auch äh, in den Archiven als äh, absolutes Highlight äh, wird es in die Archive eingehen. Äh, es, war, es war mir ein Vergnügen. Ähm, ich würde sagen, äh, Stunde haben wir. Das soll uns für heute reichen. Äh, soll uns für dieses Jahr reichen. 2021 äh, sind wir auch bestimmt wieder am Start. Schauen wir mal.
2: Was so kommt. Schauen wir mal. Also nächstes Jahr ist es, nächstes, das nächste Jahr ist voll gepumpt mit äh, Sportereignissen. Also wenn man ah, gar okay. nichts hat, weiß oh, ich auch nicht.
0: Und, und, und da fällt mir gerade ein, bevor ich das vergesse, wir haben äh, Sport Sporthighlights 2021 angesprochen und wir haben, glaube ich, Olympia noch nicht mal erwähnt. Also <lacht> insofern ja, äh, gut. wird ein gutes Sportjahr, sagen wir es mal so, wenn man Olympia nicht mal erwähnt. Obwohl, ja, da, da ja wie ich schon gesagt, eigentlich das Highlight für Olymp bei Olympia für, ist für mich äh, bis jetzt immer gewesen, Usain Bolt und äh, die USA Basketball. Aber insofern, äh, Usain Bolt wird es nicht mehr sein. Und äh, ich glaube auch nicht, dass Team USA in diesem Jahr <lacht> denselben Glanz haben wird, wenn die NBA bis in den Juli reinspielt. Also, äh, schauen wir mal. Freddy, äh, jetzt äh, noch kurz dazu: äh, Eine Sportart bei Olympia, die du feierst:
2: äh. Eiskunstlauf. <lacht> warte nee,
1: Eigentlich so Wintersport-Biathlon. Also Biathlon, das ist immer so die Creme de la Creme. Da ist noch wenig Spannung dabei. Also Wintersport. Und warte, was gibt's denn da so noch? Da gibt's doch auch so, ist es nicht Curling? Das ist auch
0: Wintersport? Das finde ich ganz aber.
1: witzig. Da schwuben die alle mal am Boden rum.
0: Okay, äh, Freddy überspringt Tokio und geht direkt zum Wintersport. Henning, <lacht> hast du eine olympische Sportart, die im Sommer stattfindet und äh, auf die du dich freust?
2: Ich finde eigentlich immer Zehnkampf ganz lustig. Da ist irgendwie alles mit drin.
0: <lacht> Diplomatische Antwort. Wenn du keine Sportart <lacht> anpissen willst, dann sagst du Zehnkampf. Das ist doch alles eine Sportart drin. in dem Sinne. Also eine olympische Sportart. Ja, sagen wir Disziplin, oder? Es sind mehrere Sportarten, oder? Ja, okay, Disziplin, ja. Ah, ja, also. okay, okay, okay. Okay, Ich, ich merke schon, da, da kommen wir nicht weiter. <lacht> kommen wir nicht weit mit Olympien. Ich finde 50 Kilometer gehen immer sehr spannend. Das ist so für mich ein Highlight da. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Mhm, mh. mhm.
0: Okay. Okay. Äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns. <lacht> an dieser Stelle. Ähm, ich sag noch mal äh, Ciao an euch beide. Wir hören uns im nächsten Jahr. Lasst es krachen morgen. Nee, lieber doch nicht. <lacht>